0: que pide y se da entero, partiendo el corazón. Sacerdote, discípulo y maestro, prudente consejero, ministro y servidor. Sacerdote, tan fuerte en oraciones, oran a mostrar a Dios, pastor con el buen pastor al pie de la cruz, con el que está en cruz, ampara de luz en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida, pastor con el buen pastor al pie de la cruz, con el que está en cruz, ampara de luz en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida,
1: Continuamos en esta edición de Sexto Continente, estamos desgranando pues, unas reflexiones realizadas por Mardo Río, que es una madre de familia de doce hijos, autora también de algunos libros sobre el, el tema familiar, el tema de la familia, de la educación en la familia, una reflexión que tiene como título Trece consejos para tener un matrimonio con éxito», que ayer publicaba «Religión en libertad». ¿no? Bueno, séptima intuición. Pierde todas las batallas que puedas. También, he aquí también, ¿no? Otra, otra eh, provocación, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Frente a una cultura, una cultura que vivimos que se caracteriza por eh, pues, cuál es la palabra de moda hoy en día empoderamiento. ¿eh? Que es una, una, una expresión que me parece eh, que lo dice todo. Empoderamiento, que es ver una ver las relaciones en títulos de lucha por el poder. Claro, ¿qué hay detrás de la palabra empoderamiento? Bueno, pues eh, yo necesito adquirir más poder en detrimento del tuyo y entonces esto es una especie de pulso. En el fondo es aplicar al matrimonio la lucha la lucha de clases. Es la dialéctica de la lucha de clases aplicada al matrimonio, ¿no? Pues, pues Si antes se hablaba ¿no? Pues de la lucha de los ricos y los pobres, pues ahora se habla de la lucha de sexos. ¿no? Luego ya no se sabe la lucha de qué es, porque también el sexo, como cada uno ¿eh? lo puede redefinir, pues ya claro, ¿eh? pues es la lucha de todos contra todos, yo qué sé. ¿eh? Porque la clave está en el empoderamiento. Y el empoderamiento es eh, la, la pretensión de que yo mm, sea... Eh, autónomo, autosuficiente, no necesite de nadie, ¿eh? y entonces, claro, es llevarle a la persona pues, a chocarse contra un contra un muro, porque lo real, lo real es que el hombre, la mujer, el ser humano, no, en el proyecto en el que ha sido creado, no es autosuficiente, No, hemos sido llamados para vivir en comunión, y lo que nos realiza es la comunión no nos realiza el auto, auto, ¿eh? no, nos realiza la comunión, el amar y el ser amado. Entonces, claro, desde este parámetro, dice aquí ¿eh? Mardo Río, dice, pierde todas las batallas que puedas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, claro, porque es que eh, allí donde hay batallas, donde hay batallas, eh, pues es, es un error entrar entrar en ese juego, entrar en ese juego es un error. En el fondo es también creerte tú esa, esa película del empoderamiento, ¿sabes? O sea, eh, eso, esa, esa batalla hay que darla de otra manera, o sea, de otra manera, ¿eh? no entrando al trapo de la, de la lucha, ¿eh? de la lucha de clases, ¿no? Entonces, incluso llega a decir, eh, incluso cuando, cuando sea, eh, bueno, hay una, dif una diferencia de, de criterios, ¿no? se habla, pues se, se, se pone encima de la mesa, pues no se llega a un acuerdo, se sigue viendo de manera diferente, dice bueno pues mira, cede, ¿eh? cede, pero eso sí, ¿no? Una vez que se ha tomado una decisión en el matrimonio, a una, a, a los dos a una, ¿a dónde vamos? ¿vamos a un sitio, vamos a otro sitio? Pues yo iría aquí, pues yo iría aquí, bueno, a ver, finalmente vamos a un sitio y yo voy a hacer mi gran aportación de ceder para ir a ese sitio, ahora eso sí una vez que se ha decidido ir ahí, es la decisión es de los dos, no es del otro y yo, eh, pues eh, claro, yo cedí condescendientemente y mira cómo tenía yo razón y mira al final cómo ha salido mal, ¿no? A ver, eh, si estás echando en cara porque la cosa no salió como se debía y tú habías propuesto lo otro, o sea, no, no, no has puesto bien las bases de la cosa, en el fondo sigues también bajo, eh, bajo ese paradigma de la lucha de poderes. ¿Eh? O sea, es decir, habrá divergencia de criterios. Tendrá que haber el diálogo para buscar la racionabilidad ¿no? de, de las decisiones. ¿Cuál es la racionabilidad? Y en el momento en que no haya más luz, pues mira, lo que tiene que haber entre nosotros es una prontitud para ceder. Para ceder en todo aquello que en esta vida no sea esencial, en lo que no nos juguemos, en lo que no nos juguemos los valores definitivos de la vida, porque claro, ¿eh? habrá que distinguir en qué me juego los valores definitivos de la vida o las cuestiones que suele ser la mayoría, la mayoría, ¿eh? pues que son que son accidentales. ¿no? Pero eso sí, una vez que hemos tomado una decisión, hay que ir a un sitio al otro. Bueno, si hemos tomado una decisión, es de los dos, no solamente es de uno, es de los dos. ¿no? Octava reflexión, octava. Dice, sin acuerdo de protección de datos. ¿Eh? Eh, Mardo Río comenta que en el matrimonio no solo hay que ser fiel, sino que también hay que ser leal. leal. ¿eh? Por eso no, no tenemos que no se tiene que firmar ningún documento de protección de, de datos. ¿no? Pone el siguiente ejemplo, ¿no? porque si te casas conmigo... Tu mal humor de los lunes por la mañana está a salvo conmigo. O sea, es decir, claro, obviamente existe una, una intimidad en el, en el matrimonio en el que los defectos tuyos yo no los voy a sacar por ahí. No los voy a estar aireando por ahí. No los voy a estar aireando. Existe, pues dice ella, una protección de datos, ¿no? Una protección. No hace falta hacer una, un acuerdo de protección de datos. O sea, es inherente, ¿eh? es inherente al, a, al ser del matrimonio el hecho de que la intimidad eh, de nuestro cónyuge, de nuestra esposa, de nuestro esposo, yo no la voy a estar sacando por ahí. ¿eh? Y sus debilidades, etcétera, yo los custodio, yo los protejo, yo no me no me estoy desahogando, desahogando por ahí contando cosas de mi esposa, ¿eh? de mi esposo, pues no, porque no no, no, no ha lugar. no Entonces... Pues porque para que las personas puedan cambiar, tienen que comenzar por ser eh, queridas como son. Querernos como somos para que Dios nos dé la gracia de podernos ayudar a superarnos. ¿eh? Pero eso supone querernos como somos. Claro, si yo empiezo eh, a los defectos de mi cónyuge a sacarlos por ahí fuera, no, no, no le estoy queriendo como es. ¿eh? Novena reflexión. Si es un accidente, no es un problema. ¿eh? Y viene a decir que el 80% de los supuestos problemas del matrimonio no son causados con mala intención. Y por lo tanto, si no tiene mala intención, no deben de tener categoría de problema. ¿eh? Bueno, o sea, es decir, tener una prontitud a decir, a ver, que no ha habido mala intención. Hombre, si no ha habido mala intención, no hay problema. Eh, no hay problema. Entonces esto es una manera de, de, des, de, de relativizar, es una manera de desactivar bombas. De desactivar bombas, ¿no? Es decir, a ver, que muchas cosas que nos hacen sufrir, no ha habido mala intención. Entonces, si lo importante... Es eso, o sea, es lo más, no es lo único importante, pero es lo más importante. Entonces, a mí me ha gustado esta expresión. Algo que no ha tenido mala intención no tiene categoría de problema, aunque nos haya creado pues, pues un, pues un pequeño jaleo, un pequeño lío, pero bueno, pero se puede decir que todos los problemas sean como ese, ¿eh? los que acontecen, pues porque hemos cometido errores, me explico errores, pero un error. Es, no, que no tiene mala intención, no le debemos de dar categoría de problema, es, es relativo y punto. ¿eh? Décima reflexión. Dice no hace falta un burofax para perdonar. Bueno, aquí se refiere con eso, ¿Eh? se refiere a que uno tiene que entender los signos de su cónyuge, porque no todos por, por desgracia, ¿eh? por desgracia porque esto no, debí, no debería de ser así, pero es que hay que, hay que aceptar las cosas, de, hay que aceptar el punto de partida de las cosas. ¿no? pues Hay personas que tienen dificultad de verbalizar y expresar las cosas, y sobre todo de, de verbalizar y expresar la petición de perdón, del arrepentimiento. Entonces lo hacen de una manera eh, pues, que hay que saber también percatarse de ella. ¿eh? pues Por ejemplo, alguien que está queriendo expresar un perdón y lo que hace es pues un gesto, eh, un gesto de pues hacer un de, tener un detalle con la otra persona que antes no lo había tenido ¿eh? y, y, es, y es verdad que con ese detalle está queriendo expresar pues una, eh, una petición de disculpas, ¿no? O sea, eh, pues, sería mucho mejor que en vez de andar así con mensajes, digamos eh, que hay que saber interpretar que dijese explícitamente mira te pido perdón porque he tenido un mal día pam, pam". vale sí ya sabemos que sería mejor pero lo que tenemos que hacer es también reconocer los signos que está teniendo ¿no? los signos que está teniendo de bueno pues, de, pues ha hecho un, ha hecho un detalle ha tenido conmigo un detalle etcétera en que yo intuyo recibo un mensaje ¿eh? y acogiendo ese mensaje posiblemente le estoy ayudando Estoy ayudando a que su capacidad de expresión, pues, pues crezca. ¿eh? Mientras que si me pongo a la defensiva, porque ese detalle que ha hecho, ¿no? Si le pido un burofax para entendernos, ¿no? A ver, eh, o sea, por eso he dicho yo que no hace falta un burofax para perdonar. Si yo le pido un burofax para que me diga, ¿no? deja también, acoge lo que te está diciendo, no con burofax, sino con, con signos en los que te está pidiendo perdón sin decírtelo, pero, pero lo está haciendo, ¿no? El punto número once, ¿eh? que también me ha llamado la atención, eh, dice Mardo Río, no consueles a princesas que no sean de tu reino. A ver, a qué se refiere aquí. Pues se refiere a que, a, a que en el, el ritmo, ¿no? el ritmo de masculino y femenino suele ser, eh, suele ser distinto, y es importante de que cada uno seamos conscientes de cuáles son nuestras propias debilidades debilidades. Dice ella que generalmente en el hombre, el, el, el lugar, digamos, de provocación o de tentación suele ser el ojo. Dice, el órgano sexual del hombre es más el ojo. El de la mujer es el oído. El oído. ¿eh? O sea, el hombre es más fácilmente provocado por la imagen la mujer es más fácilmente provocada por, por, lo, por el oído, por lo que se le dice, ¿no? Lo que él ve, aunque sean dos segundos, permanecerá mucho en su memoria, en la memoria del hombre. Y sin embargo, a una mujer, pues una palabra, una insinuación, un piropo puede producirle eh, pues, más influjo, ¿eh? más influjo como mujer. ¿eh? Al, y entonces, ¿qué es, qué es lo que ella saca como conclusión? Bueno, pues que hay que cuidar ambos aspectos. ¿no? Cuidar el aspecto de, por ejemplo, pues de la modestia en la forma de vestir y eh, no recurrir a espectáculos que sean, que sean erotizantes que para un hombre, bueno, también para ser para la mujer, ¿eh? porque cuando hacemos una diferencia entre hombre y mujer, vamos a ver, eh, las diferencias eh, no son absolutas, hay que hablar de, de hombres y de mujeres concretos y particulares, y además también cierto es, cierto es que con el devenir cultural las diferencias eh, cada vez eh, pues se van difuminando más. Pero es cierto que, que, por ejemplo, a un hombre le puede hacer más daño que a una mujer una determinada eh, película erotizante en la que las imágenes, al hombre la tentación le va más por el ojo. Y dice, y dice ella que claro, que en un momento determinado a la, a la mujer las palabras que se le dicen, se le dicen, le pueden hacer más, eh, más efecto. ¿no? Por eso dice ella en este punto, que no consueles a princesas que no sean de tu reino. ¿eh? O sea, las palabras cariñosas, etcétera, pues se le dicen, pues mira, a tu esposa, a tus hijas, a tus hermanas, a tu madre, pero no se las dices. A otras mujeres porque esas palabras que puedan dar a entender lo que no es ¿eh? pueden hacer hacer daño pueden pueden parecer que están sugiriendo sugiriendo lo que no es ¿no? de ahí la expresión no consueles a princesas que no sean de tu reino bueno me ha parecido una reflexión esta pues la verdad es que propia de espíritu femenino que quizás no pues pues a un hombre no se nos hubiese ocurrido. ¿eh? Por eso también el genio femenino a veces nos hace caer en cuenta de cosas que, que nosotros no, no nos percatamos. La reflexión número 12. Tener en cuenta de que ellas, ¿eh? la, la mujer, tiene una tendencia a desahogarse hablando y el hombre tiene una tendencia a que en los momentos de los problemas se aísla. ¿Eh? Esto, esto ha sido algo pues muy, re, muy, referido, ¿eh? muy referido muchas veces en los estudios sobre la diferencia entre el hombre y la mujer, ellas se desahogan tienden a desahogarse hablando y los hombres tienden a desahogarse pues aislándose y esto claro puede, pues, puede provocar una dificultad de comunicación pues muy ostensible y esto cómo se afronta pues mira pues obviamente haciendo un esfuerzo de purificación por un lado y por el otro, es que es que no existe otro método, ¿sabes? Es que hay que, puri hay que purificarse, hay que purificarse para la comunión, para el encuentro. Entonces, pues, pues quizás la que, la que estaría todo el día hablando y hablando y hablando, pues tiene que eh, quizás hacer un esfuerzo de sintetización ¿eh? y de tener paciencia también en la comunicación. Y el que se escaquea, se escaquea, se aísla y no quiere que le hablen de nada, también tiene que coger y decir, a ver, que me tengo que sentar y tengo y tengo que hablar. O sea, tiene que haber una, una purificación pues, por, por, en la sensibilidad de cada uno. Si no, eso no va a funcionar y va a hacer pum ¿eh? Y por último, no el, el, pues la, la última de las reflexiones, la guinda del pastel, ¿eh? El matrimonio es cosa de tres, ¿eh? es cosa de tres. Pues el esposo, la esposa y Dios, ¿no? La presencia de Dios, el don del Espíritu Santo, que es el que verdaderamente nos da ese don de la, el don de la comunión. ¿eh? Sin el Espíritu Santo no es posible la comunión. ¿eh? El otro día, pues, en torno a Pentecostés mandé un mensaje a redes sociales que decía, ¿no? Sin el Espíritu Santo la libertad es una utopía porque sin el Espíritu Santo estamos llenos de esclavitudes, ¿no? Bueno, pues aquí también me atrevo a decir lo mismo. Sin el Espíritu Santo, la comunión en el matrimonio es una quimera. Es una quimera, porque es que al final lo que vence es la carne y la sangre, ¿no? Es la carne y la sangre, y es una especie de competencia de egoísmos. Sin el Espíritu Santo, el matrimonio es imposible. Entonces, dice, dice este autor, Omar Río... Si metes a Dios en tu vida, tiene un efecto de diálisis. Cuando estéis enfadados, te tomas un café con Dios y la Virgen. Les cuentas todo y el enfado se transformará en ternura, en perdón y en todo lo que necesites para salir, salir adelante. Cada vez que te tomes ese café, lo irás notando y te irás transformando. Ahora, fíjate, ¿eh? aquí habla de que cuando hay momentos de tensión en el matrimonio, Tomarse un café con Dios y la Virgen. La verdad, no había escuchado esta expresión, pero me parece buena. Que estamos mal. A ver, tenemos que hablar. Tenemos que tal. Bien, pero voy a empezar por tam por tomarme un café con Dios y la Virgen. Me voy a tomar primero ese café con Dios y la Virgen ¿eh? y después va vamos a ver cómo abordamos la situación. Me parece un consejo muy práctico, muy, muy bonito. Que entre otras cosas también eh, también posibilita el primero de los puntos, porque estamos hablando aquí del, del primer punto, os acordáis? Y el primer punto era apaga tu fuego interior, claro. Si tú actúas desde el cabreo, si actúas desde la herida que estás supurando, no hay nada que hacer. Por eso, tómate un café con Dios y la Virgen, ponte en presencia de Dios, deja que Dios no pacifique tu corazón, eh, ponga las ideas en orden... Y entonces estarás en la capacidad de dar el siguiente paso. Un paso bien dado te dará luz para el siguiente paso. No pretendas tener toda la hoja de ruta, desde el primer momento todo clarito, clarito. Tú da este paso bien dado y es, y, y él te iluminará para el siguiente. no El matrimonio es cosa de tres. Bueno, por lo tanto, pues aparte de querer abordar con tu esposo y con tu esposa todos los E, piensa que con, con, con el primero que tienes que tener esa intimidad es con Dios y con la Virgen María, ¿eh? la cual también, no lo, no lo olvides, es madrina, madrina de tu matrimonio, porque ella también estuvo presente no allí en Cana de Galilea, en aquel lugar en el que Jesús se desposó con la humanidad y asistió a aquel aquella unión esponsal de, de, de unos novios que por cierto no, no sabemos quiénes eran. ¿eh? Es curioso que el Evangelio de San Juan no cuente quiénes se casaban. ¿eh? Y todo ello apunta a que el Evangelio de San Juan, en el fondo, quería, eh, quería ir más allá de la, del anecdotario ¿eh? de la revista de corazón, para dejar claro que Jesús quiere santificar, quiere ser el santificador de, del amor humano. Y la, y la Virgen María. Es, ejerce de madrina, eh, de introductora de esa, de esa unión en el Espíritu de Cristo. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Eh, pedimos por, por todos los, eh, los, los matrimonios, por su comunión, por los matrimonios que tienen problemas de comunión y de relación entre ellos, por los hijos que están sufriendo por la falta de comunión en el matrimonio, y no olvidemos de la existencia de los centros de orientación familiar, centros de orientación familiar en el seno de la vida de la Iglesia, tan necesarios, tan importantes, no pues para salvar lo más esencial que, que es el matrimonio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.